0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好、哦，今天哈《水浒》一百零九回，我们呢来接着谈这北宋徽宗朝的第一奸臣、宣和六贼排名老大的这个宁性权臣太京啊，他呢？也是这个《水浒传》中出场的历史人物。上期咱们就聊了，说这蔡京这人啊，虽然是出了名的不要节操，但是呢，他因为有一身的行政才能、才思敏锐，因此虽然说此人实在是太不要脸了，但是呢，仍旧在官场混的是风生水起。其实蔡京呢，真正能够飞黄腾达，除了有本事、不要节操之外，他还有一项重要特长，这才是他能够最后。官居人臣极品的真正阶梯。这里大锤呢说一组数据啊，大家可能就能听明白了。蔡京这个人啊，可以说是少年得志。他在年仅23岁的时候，就那一年年纪轻轻的，就与弟弟蔡卞一起考中了进士。此后呢，虽然是刻意钻营，而且根本是不讲节操的，在那里是大搞旗强啊。但是蔡京的官运呢？并没有因为他特别不要脸又特别有本事，就对他格外的开恩，说这个官运一路畅通了，啊，实际上并没有。这位公认的既有本事又不要脸的蔡京呢，在成为进士之后，这个一口气在官场里边啊是起起伏伏了三十年，虽然也有过加封正三品翰林学士的时候，但是呢，总体来说，他虽然为了求当官，已经什么脸皮都不要了。但是官场命运并没有因此对他蔡京就特别垂青， 3 0年间始终是不得要领。直到蔡京54岁这一年，他才真正遇到一个人，而这个人正好让蔡京身上具备的另外一个一直默默无闻的特点，瞬间就绽放出了光彩。结果，蔡京在30年的官场沉浮之后，可以说是瞬间就飞黄腾达了。因为在这一年啊，蔡京遇到了刚刚登基做皇帝的宋徽宗。宋徽宗这个人，从后世史家的评价来说呢，那就是什么呢？说这位啊，啊，除了说不会当皇帝之外，其他的那都是非常擅长，尤其是就是文艺青年搞的那一套啊，不仅说是非常感兴趣，而且水平也非常高，什么金石字画啊、花鸟鱼虫啊、烹茶问道啊、蹴鞠啊等等吧。啊，就是德智体美劳是全面发展，但是就是这个皇上这正事他干不好。总之呢，就只要是说跟这正常皇帝无关的业务啊，他是都是非常精通，是玩的是滚瓜烂熟的。而蔡京呢，就偏偏是一个同样对这些文青行当极为精通的人。当时的蔡京被贬到江南困居，呃，正遇到宋徽宗派亲信太监童贯来这个江南啊，搜罗名人字画。童贯这个人打仗还可以啊，但是在文玩领域的水准那就比较一般了。而正在落魄中的蔡京呢，可就不一样了。这老家伙憋了半辈子的本事，总算是在童贯面前能施展开来了。蔡京对字画、古玩研究极深，有他指点，童贯搜罗来的玩意儿送去这汴梁城，就让宋徽宗极为高兴。蔡京趁热打铁，又通过童贯把自己的书画、诗歌作品。一并送给宋徽宗观赏，这一下子又获得了宋徽宗极大的欣赏，那宋徽宗算是找到同道中人了，很快就把蔡京调回来，委以重任。三十年是摸不到这个关门的这个蔡京啊，这个在一年之内就成了当朝宰相。蔡京的这一门本事那是实打实的呀，他家族里有个比他大三十五岁的堂兄，这就是北宋号称书法四大家。苏黄米蔡的最后一位，蔡香，说到这儿呢，我们补充一个说法哈、啊，就是说这房间的一种说法，呃，说这个宋代书法四大家的这个蔡啊，其实就是蔡京，只不过说后来蔡京的名气特别坏，因此呢，为了避免大家骂他，就换成了蔡香。关于这一点呢，在古典小说《水浒传》中也有提及。这就是说，宋江在江州范事被抓以后，梁山这边呢，智多星吴用决定假冒蔡京字迹，草拟书信前去搭救。当时书中借吴用之口写道：“如今天下盛行四家字体，是苏东坡、黄鲁直、米元璋、蔡京四家字体。”其实这种说法呢，呃，还真不是历史的真实的事情。也就是为了说明啊，这蔡京啊，在北宋时代的名声实在是忒臭了，导致呢，把他的这亲戚蔡襄也给牵连了。因为从当时的和后人留下来的文献看呢，当时宋人对蔡京的书法评价很清楚，那就是还不错，但是距离蔡襄还有一定的差距。这可不是说锤哥我自己这么讲的啊，宋徽宗就评价过蔡襄水平比蔡京要高。而南宋的高宗赵构也有过类似的评价，因此可以说，在真实的北宋末年，如果非要把老蔡家一个人弄进宋四家中，那肯定不是排名靠后的蔡京。因此呢，后世学界已经基本明确了，把这个蔡京弄到书法四大家里边，属于讹传。不过，历史上的蔡京确实是受过蔡襄的指点，所以呢，他的功底不错。当然，另外一面就是宋徽宗确实也是，真是除了皇帝本职之外，其他的那都是大行家。人家宋徽宗是真识货呀，真赏识蔡京的文墨。据说蔡京曾经跟手下的两个小官啊，哎，在他们这个两个人的扇面上题诗，后来呢，这扇面就被一个亲王当作文玩高价收购走了。这个亲王啊，就是还未登基的宋徽宗。而面对自己的书画知音皇帝，蔡京自然竭尽全力，把这些本事用来当成给自己升官发财铺路的歪门邪道，因此战斗力啊，也远远比童贯那一类的非专业人士要强很多了。这一年之内就上天哈、啊，这也是可想而知的了。那就仗着这一身文人的雅趣与爱好。蔡京就与当朝皇帝宋徽宗成了好朋友，有了这么大一个大有来头的，呃，玩伴，这蔡京才能够凭借宠幸一举问鼎相权。而且呢，锤哥我之前说过，蔡京这个人的最大特长就是无节操啊，这不是脸皮厚厚薄的问题，就是他连脸都不要了。那这时候呢，他这个不要脸的特长又附加在自己的雅趣爱好上了。这就算是说，把好玩乐的宋徽宗彻底给伺候服了。蔡京啊，不仅自己陪着宋徽宗玩，还想方设法纵容宋徽宗的欲望，绞尽脑汁的给宋徽宗搜刮各地的字画、文玩、奇花异石。总之就是，宋徽宗想要什么，这蔡京呢就施展自己的本领和技术，啊，全都满足这皇上。那你想想，有这么个贴身的权臣陪着自己玩。还能玩得这么好，这宋徽宗的玩心当然是得到极大的满足了，而满足皇帝的蔡京，自然也就是权势滔天了。如果说光是陪着皇帝玩，那么也就是个皇帝的玩伴，但是蔡京呢，却依仗自己的玩伴身份，在宋徽宗面前硬是曲曲折折，前前后后当了十多年的宰相，这是因为他的陪玩要比别人还高一个层次。他有一种特别恶劣，但是又特别具有诱惑力的陪玩之法，这究竟是怎么回事呢？咱们这期就暂时讲到这儿，那么下期的时候我们继续来为您讲这个东西。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。